0: y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. 1. Déjanos un review corto de 5 estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. 2. Visítanos en www.viveremarkable.com Hola, hola mis amigos de BB Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Pal Charles en este nuevo episodio donde te traigo realmente cosas muy interesantes que vas a poder implementar en tu pequeño negocio. El día de hoy... Tenemos una súper, súper conversación con Guillermo Sepúlveda. Ese es un gran amigo de Chile que llevamos desde hace mucho tiempo tratando de entrevistarlo, pero la verdad es que estaba bastante, bastante ocupado. Y te cuento por qué. Porque Guillermo es licenciado en Sociología. Él es amante de los videojuegos. Y ya sé, tú estarás pensando, ¿qué va a hacer este chico gamer que me va a enseñar? Espérate. Espérate. Él es creador del ciclo de conferencias El Último Arte, que son conversaciones sobre videojuegos que nos va a explicar sobre innovación. Yo sé, esa palabra suena bastante grande para un emprendimiento. Sin embargo, él se ha especializado en gamificación, así que vamos a aprender de qué se trata y cómo esta nueva tecnología va a impulsar tu emprendimiento. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a esta plataforma.
1: Muy bien, encantado de conversar después de tantos años, yo creo que conversamos en 2016, la última, así que agradecido de, del espacio para poder conocernos, reconocernos y obviamente también hablarle a este público precioso que tú tienes de lo que necesitan para su emprendimiento.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Y como, eh, como yo siempre empiezo estas conversaciones, yo siempre trato de buscar una frase a fin de mi invitado para que tú nos puedas compartir cuáles son tus pensamientos detrás de esto. Así que encontré esta frase para ti. Prefiero mirar al futuro y soñar que mirar al pasado y arrepentirme. James Van Prang. ¿Qué piensas al respecto?
1: Eh, en cierta medida... Eh el futuro, que uno siempre lo anhela, ¿no? uno siempre espera que sea mejor. Eh, yo creo dos cosas con respecto al futuro. La primera es que uno tiene que aspirar a un futuro mejor, evidentemente, no hay ningún problema con eso, pero también agradecer al pasado, que es la única forma, creo yo, de pegar un buen salto al futuro, porque uno a veces piensa demasiado en el futuro olvidándose de, de sus orígenes, Olvidándose de lo que tuvo que pasar para poder estar en un lugar determinado, eh, olvidándose incluso a veces de, de su familia, que es tan importante, que a veces quizá uno puede estar lejos de eso porque de, definitivamente haya desaparecido de la faz de la Tierra por, por la muerte, ¿no? O porque de alguna forma tú tienes alguna distancia física con ellos, geográfica con ellos, uno igual tiene que estar cerca del pasado. A mí el pasado presente en la familia uh -huh. y, el, y, el, y el futuro y el futuro presente me gusta hablar del futuro presente en realidad son tus sueños, tus metas tu, tu, meta, eh, tu familias o sea, tu, tu, tu gente y, y ahí hay gente que evidentemente eh, tiene pareja o no tiene pero para mi familia es toda esa gente que te rodea, es tu red, ¿no? tu red más cercana entonces yo, uno nunca tiene que olvidar ni la raíz por, ni la raíz, ni, ni los sueños porque ambos son bueno, los que te permiten estar equilibrado en el presente. Yo, pero ama tanto tu pasado como tu presente, pero hazlo práctico, ¿no? ¿no? Si quieres cumplir un sueño, cúmpelo. Eh, si quieres valorizar el pasado, ama a tu familia.
0: Me encanta lo que dices, me encanta lo que dices. Y quiero, quiero que nos cuentes un poco de quién es Guillermo, cómo fueron tus inicios, porque es muy bonito lo que piensas acerca de la unión familiar y se nota que vienes de una familia muy buen, buen constituida. Así que cuéntanos. ¿Cómo fue Guillermo de pequeño?
1: Bueno, Guillermo Sepúlveda es un hombre chileno que nació en la ciudad de Chillán, que es una ciudad que queda en el centro sur de Chile. O entonces, sea, hay que Chile es como una regla, no? Uh -huh. Es muy gordita. Entonces es fácil decir centro sur. Y en esa ciudad grande, que yo siempre la llamé como un pueblo gigante porque tenía una cultura rural, pero mezclada con urbanidad y modernidad, crecí, me desarrollé, Conocí muchos amigos, hice mi norte, aprendí, traté de trabajar ahí cuando ya era más joven, pero me rechazó y cosas del destino, tuve que ir a la gran capital, que es una cosa que pasa, me imagino, muchos países, no solamente latinoamericanos, sino que, que hay que ir a la capital, que es donde hay
0: trabajo. ¿Qué fue la lo que está? no encontraste ahí en el lugar donde estabas? Yo ¿Qué estaba fue lo que, ajá, lo que no encontraste? yo estaba buscando trabajar para la municipalidad, en ese caso era como la,
1: el municipio, ¿no? no se le conoce. Uh -huh. eh, y, 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 y traté de, de entrar ahí para apoyar, apoyar y buscar un trabajo como un sociólogo, porque soy sociólogo. Entonces quería asesorar, quería apoyar a la comunidad, etc. Y al final no se pudo, no se dio. Y, y, y el mundo privado, que para algunos es como el demonio, me, me dio muchas oportunidades de aprendizaje, mucho trabajo. Trabajé al principio como administrativo, eh, siendo un consultor muy chiquitito de una empresa que vende equipos tecnológicos de oftalmología después fui ingresando a poco como, como administrativo siempre administrativo siempre así como como como, como un obrero de la del, del sistema eh, pero obviamente con, con algunos conocimientos en computación y, y a poco fui ahí ahí trabajando trabajando porque tenía un norte. Yo, yo, yo no me frustraba rápido. Obviamente era un joven que, que se emocionaba, que, que vivía libremente y había cosas que dolían mucho, pero no me frustraba. nunca, siempre decía que tenía que de alguna forma eh, sobrevivir, porque mi, mi familia siempre tuvo, gracias a Dios, buena situación. Pero no siempre, pero en los últimos años tuvo gran, eh, una situación bien cómoda eh, económicamente hablando. Y, y yo quizás estaba buscando un poco ese riesgo, ¿no? Que, que a veces es necesario para aquellas personas que tienen harta energía, ¿no? Y yo quería invertir esa energía en el mundo. Entonces, por eso a pesar de estar trabajando en trabajos que tú puedes decir que son monótonos, rutinarios, estuve ahí mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Incluso trabajé de call center, como telefonista, ¿no? Uh -huh. y, 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 y siempre duro. Y en Santiago aprendí muchas cosas, logré esto. Gracias a Dios ahora estoy fuera de Santiago, porque me aburrí un poco de eso, de esta vida loca eh, de Santiago, como toda capital, ¿no? Es como bien loca, bien, bien de grandes distancias, bien de muy poca vida eh, familiar, una vida muy individual, muy solitaria. Eh, me reencontré con una novia que tenía hace mucho tiempo, y bueno, ahora estoy en Rancagua y desde, desde hace como tres años me he estado dedicando a lo que, yo creo, de lo que me gusta yo creo que desde hace tres
0: años por lo que pasó, ahí, ¿no y eso está súper chévere pero quiero retroceder un poquito en esto porque yo sé que fue bastante difícil encontrarte cuando estabas estudiando ¿verdad? al inicio pues obviamente como todos los jóvenes creo que nos vimos influenciados en estudiar lo que los papás nos dijeron o lo que nos podían pagar, lo que ellos creían que nos iba a servir en el futuro pero al final de cuentas, y me incluyo ¿verdad? o sea, muchos de nosotros estudiamos una carrera que al final de verdad no la ejercemos. Pero dime tú, ¿cómo fue ese viaje? ¿Fue fácil entrar a la universidad, hacer una carrera que no te gustaba? ¿Cómo fue así que tú te encontraste en el camino que realmente querías? Yo he tenido encuentro y
1: encuentro, Porque yo, desde chico, siempre fui artista. Me gustaba dibujar, era muy fanático de dibujar. Me molestaban en el colegio, los profesores, porque yo tenía todo el cuaderno en vez de ejercicios matemáticos. <risa> tenía buenos dibujos. Y era muy aficionado a eso. Y después... <risa> A medida del tiempo me, me fui como acercando un poco a la ciencia dura, física particularmente. Traté de, traté de emprender en eso, traté de, de aprender mucho de eso, de tratar de ser el mejor del colegio de física. No me fui muy bien, no tenía tanta vida lógico-matemática, pero fue un choque, ¿no? Un choque que me hizo darme cuenta yo mismo. Me asusté evidentemente, pero después me fui dando cuenta que el lado humanista que había escondido cuando era niño, que lo tenía en mis cuadernos y en mi lápiz y en mi mente más artística, eh, lo empecé a, a transformar y lo empecé a mezclar con lo, con lo científico y ahí, bueno, eh, me, me, me acerqué mucho a la filosofía, a la psicología y, y, al, y, al, y a las carreras y a la, la asignatura en ese tiempo que era más humanista. Me gustaba siempre irme en la bola era como básicamente, para mí pensar era como en esos tiempos era como seguir dibujando, pero en mi mente. Entonces me gustaba pero, pero, masterme,
0: y, cómo funcionan las cosas del mundo. Ahí está, a eso quiero social, llevar. Los, ajá psicológico, cómo funciona la gente. Dime, dime algo muy interesante. ¿Qué es ese, esos pensamientos que, que tú creías que te limitaban de expandirte en ese momento?
1: Ese, en ese momento yo creo que era como, el, como quizá el deber ser, ¿no? como el ver en, en esta ciencia exacta, como, como el futuro, ¿no? Como que siempre uno está pensando que la ciencia exacta son, son los futuros. Pero yo me di cuenta de que había otro tipo de ciencias también. Y, y, y eso obviamente con el, con el tiempo. Yo no sabía nada de sociología, de ciencias políticas, filosofía, pero desde los 16 años empecé a meterme en esa área. Y eso ocurrió justamente un día que eh, a mí me gustaba siempre pensar las cosas, pero ocurrió un día y eh, encontré un libro en la casa de mi abuela que vive en el sur, sur de Chile, por ahí cerca o solo, no por un libro que era Jorge mejor y que hacer. Se llama La rebelión de las Masas Yo empecé a, leer, empecé a leer, me llamó bastante la atención lo que decía y empezó a gustar este tema como de pensar cómo funciona la gente. ¿no? Y ahí me di cuenta que hay otro tipo de ciencia, ¿no? otro tipo de, 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 de estudios, que no era solamente estudiar las moléculas ni, ni cómo se comportaba una pelota en un espacio físico, sino que había cosas como cómo no funcionaba la gente en sociedad. Y ahí yo me di cuenta que, que primero, que me gustaba eso eh, lo, se, se me notaba cuando me juntaba con mi amigo en esos tiempos cuando tomábamos las cervezas nos juntábamos en lugares públicos a conversar, me gustaba mucho pensar las cosas eh, criticar un poco qué que estaba pasando, me gustaba poner en cuestionamiento esas cosas y, y ahí empecé a estudiar estudiar, 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 estudiar hasta que al final ingresé a Sociología y ahí sí yo creo que lo pasé bien estudiando ahí me entretuve mucho ahí era tan fanático que iba a la biblioteca y buscaba libros que no me recomendaban a la, a los profesores, buscaba libros que a mí me gustaban, y que yo había encontrado en internet, en esos tiempos acá en Chile era el momento el, el tiempo del cierre Café, yo no tenía internet, no tenía eso internet con celular, ni internet el, en la computadora, era muy escaso todavía, y yo iba a los cierres Café, y ahí conocí muchas cosas, leí mucho, era muy solitario, pero estaba, estaba entretenido, entonces ahí yo creo que como que empecé a reencontrar con lo que me gustaba, y me fui dando cuenta, de que yo tenía que, que, cada vez que me encontrara perdido, tenía que buscar en mi pasado lo que a mí me gustaba hacer. Mi pasado infantil, inclusive, ¿no? Mi pasado adolescente. No, no mi pasado, eh, no un pasado abstracto, sino un pasado que yo viví. Ahí me fui dando cuenta, ahí está el norte, ahí está el norte. Para allá tengo que ir. ¿no? Ahí, ahí,
0: ahí. Ese es el condimento que yo tengo que echarle a mi comida. Me, me encanta Entonces, lo que dices, me encanta lo que acabas de decir, porque hay muchas personas que en este momento, ya siendo adultas, no tienen ese 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 rumbo claro, ¿Verdad? Y tú acabas de decir que hay que regresar al pasado, no al pasado de nuestros ancestros, pero al pasado infantil. ¿Y cómo fue que llegaste a ese pensamiento? Llegué justamente
1: porque me estoy dando cuenta que me empezó a entregar resultados. Los resultados no, no se refiere justamente a necesariamente a, a ganar millones de pesos, ni ser millonarios, sino que simplemente que me da alguna felicidad encontrar a gente. Eso es, eso es un indicador muy fuerte. Y cuando estás haciendo lo que te gusta, pues vas a ir haciéndolo, buscándolo, porque tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero si lo estás buscando en tu mente, te encuentras con personas que eh, te alimentan ese camino, como que te pavimentan ese camino. como que te Anda para allá, encuentras alianzas, ¿no? Para hacer cosas. De adolescente, para juntarse con alguien y, y pasarla bien, ¿no? Después, pues, de adulto, eh, hacer, hacer un negocio o un proyecto, ¿no? Y es solo porque tú estás en tu mente eh, buscando eso, ¿no? Eh, hay un sino, ¿no? Hay un sino, pero que uno tiene que descubrirlo. Yo, en ese sentido, yo, yo, creo, yo creo en la libertad del libre albedrío, pero yo creo que hay un destino que uno de a poco eh, va encontrando. Y, y ese es un esfuerzo personal, ¿no? Es un esfuerzo personal, pero principalmente más que un esfuerzo así como de estar, como machacándose la cabeza para encontrar una fórmula, ¿no? Para, para tu vida. Uno no con un Parece, eh, Uno le hace poco caso al, al, a justo, ¿no? a los deseos que uno tiene. Uno le hace poco caso, como dice, no, pero esto no, es, no se debe hacer, o esto no, esto no es bueno, esto no es productivo. Eh, deja de pensar en eso. Y lo que me pasó a mí fue que me fui dando cuenta que para sobrevivir al principio tenía que hacer cosas que no me gustaban, pero desear siempre cosas que me gustaran. Y ahí. Eh, me estoy encontrando con personas muy, muy, muy importantes para mí
0: eso, eso me encanta porque especialmente eh, en Latinoamérica me doy cuenta por ejemplo lo que hablamos acerca de las carreras universitarias ¿no? los padres con mucho esfuerzo le pagan la carrera a los hijos y los hijos creen que tienen que terminar esa carrera uh, con honores para honrar a los padres conseguir un trabajo relacionado a esa carrera, jubilarse de esa carrera y no ven que hay otras formas de realizarse como persona ¿Me entiendes? Y lo que acabas de decir es algo, es algo hermoso. Es algo hermoso que me, me, me cayó a mí también porque es algo lindo, ¿no?
1: Dime no, algo. El, mejor, el mejor indicador de
0: éxito, disculpe que te interrumpa,
1: es que estés al lado de gente que, que, que te haga sentir bien. Yo creo que, que te haga sentir bien con lo que haces, con lo que piensas, con las locuras que quieres hacer, con los proyectos que, que, que emprende. Yo creo que es el mejor ingreso económico. Es el mejor ingreso. Económico, más económico, el mejor ingreso. Y al fin y al cabo, eh, uno está aquí para, para sembrar redes, ¿no? Y uno puede tener incluso diferencias con un montón de personas. Pero las personas que se quedan contigo, las que de una forma eh, te marcan el camino, o te ayudan a pavimentar el camino. Ejemplo,
0: vamos a poner un caso, ¿no? De una persona en este momento. ¿Se siente realmente sola porque, sola o solo en este momento? Porque, por ejemplo, viene de de la parte de su, de su carrera, de una carrera universitaria. Y ahora quiere emprender. Sus familiares directos le dan la espalda, la típica, ¿verdad? Y ahorita en este momento de su vida se encuentra solo, sola. ¿Tú qué le dirías a esa persona?
1: Ya, varias cosas. Eh, a veces uno se enfrenta, a la, no, no sé, uno se cuando es joven. A veces todavía, pero no, tan, no de forma tan, tan irracional, ¿no? Se enfrenta, de repente, tiene debate con la familia, con los papás. Pero a medida que uno se va independizando mentalmente, que eso es lo primero, uno se va dando cuenta que mmm, si uno tiene que defender una postura, al final, ¿sabes qué es lo que pasa? Eh, Estimada, que a veces la gente cambia de postura o cambia de visión cada año, a veces uh -huh. está, está cada semestre, y es bien tener una, una mente flexible, pero hay principios, que no, hay principios, hay pilares que te hacen bien que tú no deberías cambiar. Y uno aprende, yo por lo menos aprendí a sostenerlo. Estas son las cosas que yo tengo que conservar en mi vida para seguir avanzando. Y, y esto pasa con, la familia, pasa con la familia que en principio no te entiende, pero luego que, de tú, tenerlo tan claro, eres capaz incluso de, de irradiarlo de, manera, de mejor manera. ¿no? Porque al principio cuando joven uno se, se va a la rebelde, como voy, voy a enfrentar con, contra esta autoridad que, 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 que me oprime, ¿no? que, que evita que yo haga mi, cumpla mis sueños. Pero después te vas dando cuenta, por el tiempo, que que a medida que tú vas defendiendo tu postura, tienes que mostrar también eh, tu forma de defenderla. ¿ya? Al principio, está bien, quizá, enfrentarte a lo loco, ¿no? Con la familia. Eh, pero luego te vas dando cuenta de que si tú conservas tu postura, tú tienes tu fe clara, pues terminaste a tomarte un vino con tu papá hablando del mismo tema, que quizás a él no le guste lo que tú estás pensando, pero por lo menos escucha, ¿no? Entonces uno tiene que hacerse escuchable por gente que es realmente importante, porque la familia, aunque uno no lo crea, aunque diga lo contrario, es importante, ¿ya? Se trata aquí de que uno tenga que estar eh, evita, eh, borrando lo negativo de la familia o de los papás, de, no sé, o, de los, o de los abuelos, o de tu hermano, diciendo prácticamente, no, no, sí, que está todo bien, está todo bien, Sino que se trata de convivir con esas personas, tener mentalmente una concepción positiva de ellos y ser capaz de indemnizarte intermedizar, mentalmente de ellos. En ¿no? el sentido de que yo estoy aquí, pero desde, desde mi persona hacia ellos, no porque ellos me obligaron a estar acá. Y uno aprende a, a ir de repente a ciertas reuniones, a no ir, a conversar ciertos temas o, o a veces a explayarse cuando corresponde. Y, y de a poco de a poco. De a poco poco a poco tu postura también se va volviendo más natural, ¿no? Entonces, dejar de pensar de que tienes que estar constantemente enfrentándose a los demás para, para defender tu postura, hay que enfrentarse contra quién están en contra tuyo, nomás, pero no contra todos, ¿no? Claro, eso es verdad. Y, y no es un enfrentamiento así como, vamos a pelear, vamos a tirar una molotov para poder derrotar y quemar al otro, ¿no? Es un enfrentamiento eh, mucho más profundo. Eh, tú, tú, tú dices en el, en el arte de la guerra, Ganar sin, ganar sin pelear. Básicamente, mantener tu postura, ser incodicable. Y aunque te lleguen la muerto, te llegue algo grave, que no, es no, es no es esperarte. Amar lo que tú tienes y, y saber muy bien con quiénes estás. Porque esa gente es muy valiosa. Esa gente es la que te marca el camino, pero además te enriquece continuamente, te alimenta.
0: Es, es realmente muy interesante y muy lindo escuchar que esas palabras viniendo de un varón, porque usualmente somos las mujeres las que más conservamos esos valores de la, de la familia, oh, pero, u, sí, pero últimamente sí estoy escuchando a muchos varones que también están saliendo adelante eh, tratando de proteger también como si es, esos valores de la familia que son tan importantes, especialmente cuando hay emprendedores, ¿verdad? Quiero que me cuentes un poco acerca de tu experiencia con la chamana. Es muy interesante porque me encanta tu punto de vista con respecto a la espiritualidad, la sociología y, y la innovación. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: Ya, dos cosas. Religiosamente, yo soy eh, teniendo tendiendo lo cristiano. Me uh -huh. su respecto, son muchas experiencias de los dioses y todo eso. Y ella me hizo conocer muchas cosas. Yo Primero, contexto. Yo en ese momento... Tenía 25, 26 años, estaba un poco confundido, estaba desesperado literalmente porque se sentía que no encontraba mi propósito, que no hacía lo que, lo que yo siempre había querido hacer, estaba trabajando en trabajo administrativo, me iba bien, lo hacía bien, pero a mí no me gustaba. Entonces de poco me fui dando cuenta y ya empecé de que, trabajando con ella, pues, yo en principio buscaba un psicólogo. Esto es lo que buscaba yo. Y cuando uno busca un psicólogo, busca una persona que una forma de de la idea pero que no, te, no necesariamente te haga elevarte espiritualmente. ¿no? Uno espera simplemente buscar un bienestar, estar tranquilo. Uh
0: -huh.
1: Pero ella me ayudó a elevarme espiritualmente, que es algo superior a lo, que, a, lo que, a lo que es el simple bienestar. Entonces yo conversando con ella, ella primero que todo me empezó a dar cuenta de sus matrices, de cuáles eran sus creencias. Y era psicóloga con creencias budistas y manejo de reiki. Y, yo, en esos tiempos, yo conocí un poco esas posturas, esas creencias. No tenía ningún problema con eso. Y bueno, dije, bueno, te vale. Yo creo que puede ser interesante. Aparte que ella, y un dato importante, ella tenía por lo menos más de... Todavía no sé si está bien, Pero ella tiene por lo menos más de, más de 70 años. Wow. ser era una persona adulta. Entonces, una persona adulta que de una forma... No era simplemente alguien que había leído libros, sino que evidentemente había estado tenía una sabiduría distinta, ¿no? Distinto, uh -huh. yo, yo distingo lo que es conocimiento de sabiduría. Uh -huh. eh, conocimiento de leerte un montón de libros y saber, los, saber lo principal de esos libros, sabiduría es básicamente saber vivir la vida, que es distinta. Yo puedo sabiduría. usar conocimiento para, saber, para vivir la vida, pero tienes que convertirlo en sabiduría. Uh -huh. Bueno, volviendo un poco a eso, yo conversé cuando con ella, ella me, me dijo una cosa bien interesante. Lo que pasa contigo, Guillermo, es que tú crees que tú eres una cosa, pero en realidad todas las cosas que tú haces aparte también eres o sea, tú, hay varios guillermos dentro de ti lo que pasa es que tú no los aceptas y es cierto porque en ese momento yo era yo vendía vendía frutos secos eh, longaniza, que era es una especie de choricillo que se vende acá en Chile uh -huh. eh, trabajaba en mi tío, era dibujante, dibujaba mucho eh, me gustaba mucho la filosofía, leía de eso y y eso entonces había muchas cosas que yo hacía, pero que como que, como que las la ponían en disputa. Como no puedo hacer esto, o cuando hacía una cosa, ¿por qué estoy haciendo esto? debería estar haciendo esto otro? Eh, y estaba teniendo un conflicto interno muy fuerte. Y cuando ella cuando yo la conocí, ella me dijo, intégralo, acéptalo. Y ponte una meta. Ponte la meta de aceptarlo e integrarlo en ti. Y... Y sé flexible, básicamente me dijo sé flexible, o sea, lo que te venga en la vida, acéptalo y, 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 y trata de buscarle el buen dato a la cosa. Siempre hay buenas cosas, siempre hay, que, siempre hay, hay el típico dicho, por lo menos acá en Chile se dice, mirar el vacío medio lleno, ¿no? no el medio vacío, buscarle lo bueno a la vida. Y ahí ella me ayudó a, a, a respirar distinto, ¿no? a enfatear distinto, porque a veces uno, a veces uno respira mal. Uno, no, uno, uno está, puede estar en un jardín de flores, pero no, no siente el olor de las flores. Y, y yo estaba así, estaba así. Y en ese momento yo dije: Creo que tengo que hacerle caso a esta, a esta señora. Y, y ella me ayudó mucho. Hicimos algunas terapias de reiki incluso, me hizo meditar, me hacía pensar muchas cosas. Siempre salía muy aliviado con ella. Y esto obviamente me ayudó a muchas cosas. Me ayudó a estar mejor con mi pareja actual. Me ayudó a tener mejores aspiraciones en mi trabajo. Me ayudó a aceptar otros trabajos que, no que no había aceptado antes. Y curiosamente me di cuenta de una ley de la vida. Que por lo menos para mí es una ley. Que tú, cuando estás haciendo cosas, independiente de cuál sea esa cosa, por ti o para alguien, te llegan milagros. Te llegan cosas de repente. Te llegan cosas que no te esperabas, pero que, que en algún momento que, que tú sabes que te gustan. Te llegan bendiciones. Yo, digo, yo siempre digo, yo no creo que Dios esté esperando que nosotros le recemos. Yo creo que Dios está esperando que nosotros opremos. Que nosotros hagamos cosas por el mundo. Y cuando nosotros hacemos estas cosas por el mundo, positivas para el mundo, evidentemente, Dios no es. Dios no es. Y, y, y Dios entrega, no entrega cosas, o Dios no abre caminos. Dios no entrega regalos, Dios, Dios no entrega una solución definitiva a tu vida. Dios te da pista para dónde puedes ir. Y ahí me fueron llegando trabajos que me gustaron, me empezaron a gustar, y ahí me empecé a dedicar a los videojuegos, a la planificación
0: y lo que estoy haciendo. Sí. Oye, qué lindo lo que has hablado. ¿Tú has leído, um, ¿cómo se llama? El, el libro de los milagros
1: no que mentiría, que
0: mentiría. Oye, sí, mira yo te lo voy a pasar y todo lo que tú acabas de decir es algo realmente increíble. <ríe> me encantó lo que has dicho acerca de Dios. Sí, cuéntame acerca de eso. Bueno, ya comenzaron a llegarte los trabajos estos relacionados a los videojuegos y todo lo demás y te especializaste en gamificación. Cuéntanos un poquito de qué se trata y exactamente qué es lo que haces tú como consultor de gamificación.
1: Mira, yo de chico me gustaban los videojuegos y también había olvidado así que quiero de mí. Entonces... De poco lo fui integrando. Eh, y, cuando, y a medida que lo fui integrando, me empecé a meter. Trabajé un año y medio en una empresa de videojuegos, eh, como comercial. aprendí muchas cosas en esa empresa. Y después, con el tiempo, eh, y con muchas cosas que pasaron en realidad. La verdad es que nosotros nos conocimos en su momento por el fenómeno global que generó Pokémon Go. Bueno, sí. Este para mí fue un despertar, porque yo me di cuenta de que, primero, me. En los videojuegos no, no era solamente una entrevista para mí, era un fenómeno que, que estaba <coughs> siendo, que de alguna forma, estaba bajo la piel de mucha gente, incluida la, mi piel. Y ahí yo me di cuenta de que en la clase de videojuegos, que ahí me enseñaron lo que era gamificación, podía eh, mezclar lo que era la sociología con lo que yo. Entonces, lo que hace la gamificación, básicamente, es, y, y así la defino yo, es tratar de despertar el lado lúdico de, la, de las acciones humanas ¿no? y de las personas también el lado lúdico no es que aquí te pongas un papel y te instala un juego y entretende con eso, no, lo que uno hace en planificación es tratar de hacer un trabajo como arqueológico, paleontológico como trata de limpiar el terreno encontrar fósiles que son como el lado, el lado del niño interior que cada una de las personas tiene y tratar de despertarlo de alguna manera y eso lo puedes hacer de uno a uno, ¿no? como coaching con una persona, o puedes hacerlo de forma grupal con una organización, por ejemplo, una empresa, un, una, un aula, un colegio, una sala de prensa y, y ese lado íntimo, ese lado infantil, que está mezclado evidentemente con muchas capas racionales adultas, ¿no? es quizá uno de los grandes potenciales que uno tiene como, como ser humano porque es lo que te permite olfatear el mundo, ¿ya? es lo que te permite vivir sin juicio, sin prejuicio, es eh, eh, eh otra cara, ¿no? Eh, 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 el olfato que te faltaba es para encontrar, ¿sí? felicidad en un ocaso, felicidad en, un, en una revol, ¿no? O un amanecer eh, y el coraje que también te faltaba para superar algo, ¿no? Es un poco lo que tienen los juegos, ¿no? Y tratar de, de sacar un poco tu lado más eh, más corajudo, más valiente, tú eres capaz de en un videojuego o en un juego de hacer muchas cosas que quizás en la realidad no te darían vergüenza, te darían miedo, entonces la gamificación que yo por lo menos defiendo va para allá. Sí,
0: excelente, buen punto de vista, pero dime entonces ¿cómo es de la gamificación? porque es algo súper nuevo para, eh, para, bueno no es tan nuevo para Latinoamérica porque yo sé que ya se ha venido trabajando en empresas grandes pero ahora estamos hablando con microempresarios, con emprendedores. ¿Cómo podríamos implementar esto de la gamificación en estos pequeños proyectos?
1: Primero que todo, para hacer una buena gamificación, uno tiene que encontrar esos elementos lúdicos en el entorno. ¿no? Y para eso no es necesario saber de videojuegos, no es necesario eh, tener grandes cursos de gamificación, sino que uno tiene que tener mirada muy, muy precisa, muy empática también, capaz de conectar con lo que está pasando en esa organización y darse cuenta qué rutinas, por ejemplo, en una empresa, son eh, significativas para esa empresa, cuál de esas rutinas eh, le interesan a las personas, Porque a veces todos sabemos es que hay actividades de la empresa que no solamente nos gustan, ¿no? ¿Cuáles de esas actividades les gustan? ¿Qué es lo que les gusta de esa actividad entonces cuando tú ves esas tres tipos de te haces esas tres tipos de preguntas puedes pensar ok entonces qué motivaciones lúdicas podemos fomentar y desarrollar ahí para ejemplo para no ser tan abstracto a los vendedores en general les encanta competir y su rol es competir si no compiten no existen aunque no les guste ¿sí? eh, porque en parte están compitiendo primero consigo mismo y con el ranking o con o, o siquiera con el esfuerzo que ellos creen que se sean ¿no? entonces siempre están aspirando a, a, a ser bien punteados dentro de la organización siempre se les premia la retribución de un vendedor es bien directa vende y gana comisión ¿no? entonces no es como quizá un trabajo más lento de un administrativo que no tú tienes una retribución tan directa probablemente va a recibir un bono al tres meses de, de, de cumplimiento de su de desempeño o al mes, si una empresa es rápida para entregar beneficio pero no es una retribución tan rápida como la del vendedor. Entonces el vendedor es básicamente una persona que recibe constantemente bonificaciones eh, y, y, y hay que trabajar eso. Uno trabaja, piensa en una carrera, piensa en los deportes. Los deportes son la, el representante máximo de los juegos de competición. Ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, uno entiende más eso, ¿no? Uh -huh. Todos los juegos son competitivos, entonces, lleva el deporte, lleva todo eso que, que tiene el deporte a eh, la actividad comercial. Y, evidentemente, porque el deporte igual es un paradigma tradicional, mezclalo con elementos de los videojuegos: puntaje, ranking, high score. Halo eh, um, sentir como que estuviese pegando un Mario Kart, ¿no? Y, o un Mario Kart. Halo eh, sentir y entrega una experiencia cada vez más sorpresiva. Convence, cuéntale un cuento, cuéntale una historia. Eh, Llámal, eh, dale a conocer una experiencia inolvidable. A los sácalos de su puesto y, y sácalos a la calle o a este juego que tú creaste para hacerlo sentir una persona que tiene que deshacerse necesariamente a sí mismo que tiene que superarse eh, a sentir y haz que además se sentirse bien eh, suba una escalera porque básicamente todo proceso de hacer es una escalera para aprender algo pero haz que él lo haga por su propia cuenta sin obligarlo y ojalá ojalá, toca, toca su, su niño interior su alma interior, toca su toca su gusto, toca sus intereses utiliza una narrativa por ejemplo de, de de lo que le gusta, cuéstalo, le cuesta le gusta, le es que gusta qué temática le gusta y así va a encontrar ese niño interior que le falta que sea ese equipo comercial para poder desafiarse a sí mismo de manera lúdica ¿no? entonces es, es, la, la gamificación es primero una consultoría, es un proceso luego es el la plataforma luego es la parte técnica luego es el software no pero primero es una cuestión muy humana muy humana y una cosa que todos tenemos no y principalmente y eso es lo que se da más ahora porque yo estoy constantemente pensando en cómo también superar la gamificación a que ellos <coughs> construyan su propia experiencia de juego y valora rutas de aprendizaje diversa y subjetiva para que en esa libertad encuentres quizá eh, una, una forma de entenderlo a él mejor en definitiva personaliza la experiencia que es algo que, que ahora importa mucho no, no, no creas que todos van a vivir lo mismo, hay cosas que hay personas que van a ir de formas distintas, cosas distintas bueno, dale la oportunidad que te lo digan y, y que te lo digan no así como escrito, sino jugando sí. y conocerlos constantemente y, y entrega las experiencias lúdicas distintas en cada momento que es pura esa retroalimentación, porque así Así es la única manera de que el juego dure y la única manera también de que sus progresos sigan avanzando porque no es infinito pero por lo menos consoliden ciertos aprendizajes que puedan solidificar ciertas prácticas que son positivas para su desempeño es
0: Entonces, bastante dice, interesante sí dime tú, tú nos has dado un ejemplo exactamente con como dice con los vendedores dentro de una pequeña empresa pero ese mismo sistema de la gamificación se puede dar para conseguir clientes exactamente o sea, ¿cómo podemos entretener en cierta forma a nuestros clientes y atraerlos para generar más ventas?
1: Mira, los videojuegos han mucho. Por lo menos en el año 2010 en adelante se crearon lo que son los Adder Games, que son básicamente juegos publicitarios, que es como, por ejemplo, estar jugando con las latas, no sé, de Pepsi, Coca-Cola, armando una, 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 una torre, por un caso. O con unos productos que no solamente son bebidas. Esto, esto ya es eh, una forma pero de forma calificada honestamente tiene que ser en forma digital. Puedes, por ejemplo, eh, realmente no siempre hacen encuestas ¿no? de satisfacción. Y bueno sería, por ejemplo, diseñar no una encuesta de satisfacción o una encuesta diferente en realidad de satisfacción para conocer lo que tu cliente te dice o lo que piensa de tu producto. Eso es la potenta. ¿no? Puedo empezar en la venta, pero se me ocurre algo de la potenta. ¿no? Piensa, por ejemplo, en cómo generar un cuestionario <coughs> que tenga barra de progreso, pero no una barra de progreso bueno, así que tenga la barra que se vaya llevando por cada página que vas completando el formulario, sino uh -huh. lo que me refiero a una barra de progreso donde cada elemento que tú vas contestando, darle la posibilidad a un programador para que lo haga, cada elemento que tú vayas contestando, vayas formando ¿no? una, una figura o algo que te identifique para que la persona que contesta al final esto se sienta identificada con una especie de avatar que tú, que tú mismo formaste con tu respuesta, ¿no? Y, y que ese avatar luego sino, se, tenga una descripción, una, una explicación de por qué qué significa y así la persona no solamente va a sentir que te, y te hizo y la Vega de darte a conocer qué es lo que piensa de tu empresa o tu producto o tu servicio, sino que además tiene la, la posibilidad muy muy alta de que luego de hacerlo se dé cuenta de que eh, se dé cuenta de que es, su respuesta eh, es distinta a la de los demás y por ahí, eh, realmente se le está escuchando. ¿no? Realmente se le está escuchando. Realmente estás escuchando a esa persona más que un dato de una persona. ¿No más como que personaliza la experiencia de la respuesta al feedback. Y uh hace -huh. que esa persona, ese cliente, que, que, que todo tu servicio no solamente te diga bueno, malo, regular, sino que además te diga. Eh, que además te siente que lo no importante. Gente que tu respuesta en y es solamente de él, es única y e repetida.
0: Es hermoso lo que dices porque es cierto, yo creo que nosotros como emprendedores no estamos como que enfocados en la atención al público y prácticamente la gamificación nos obliga en cierta forma uh -huh, a claro. estar en el público, a estar pensando a uh, qué más podemos hacer por ellos, ¿verdad?
1: Exactamente, porque eh, más que mal, ellos tú los invitas a jugar tu juego, ¿no? A conocer tu, tu producto, que más que, más, que más producto es una experiencia. Sí, Entonces, sí, claro que sí. ¿sí no? Y si no le haces una experiencia, eh, es imposible que, que en realidad valoren realmente tu producto. Uh -huh. Porque tú tienes que venderte lo que les quieres producir a ellos en su mente, su, en su cuerpo, ¿no? Más que, lo que la plata que tú quieres ganar de ellos.
0: Sí. sí yo creo que claro. también es muy importante pensar así como tú yo creo que to todas las personas deberían de tener como que un curso rápido de, 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 de um, del curso que has tenido de, de, de aprender más del del público, porque me trago aprender más acerca del público, de cómo se manejan las masas, como dijiste, ¿no? Porque creo que de esa forma nosotros vamos a poder generar mejores productos, mejores servicios. Porque si tú conoces, pues, cómo se mueve todas estas personas, cómo están pensando en general, creo que va a ser más fácil entenderlas. Dime algo. ¿Tú qué le dirías al Guillermo de 20 años? al Guillermo de 20 años que está estudiando
1: sociología? Uh -huh. Dígate en paciencia, ¿no? Ten paciencia, que no te frustres. esto no solamente se frustra por temas vocacionales, ¿no? Eso te frustra por temas de, de, la, de la hija, de amor, ¿no? De mucho, por mucho si que no pasen a uno en la vida. No te frustres por, por esas cosas. sigue adelante. Eh, eh, hay un futuro que, que, no sé si es el ideal, pero que te va a gustar por el tiempo. Mm. Va a tener muchos obstáculos, pero va a tener que superarlos. O sea, yo os pedí la idea del eterno retorno, no, de dicho, me gusta mucho pensar así. O sea, uno tiene que pensar la vida como si la fuera a vivir mil veces. Por lo bueno y por lo malo, porque más que mal, cuando uno piensa de que lo, lo que viene a futuro es totalmente distinto a lo que viene ahora, o cuando piensa que lo del pasado ¿no? es terrible ¿eh? y que ahora lo que en donde tú estás es, es lo mejor, uno cae en una en el pecado la soberbia que es un poco autodestructiva que puede terminar dejándote valor al presente porque cada momento de tu vida tiene algo de importancia y eso no lo vende en el camino, no basta con que te lo digan basta con que te lo, te lo digan porque la vida te lo da a golpes a lágrimas y te lo da también a, a besos, a cariño y a abrazos ¿no? te lo da de distintas formas y todas esas formas uno tiene que estar dispuesto a aceptarlas porque el jing una cosa no puede valer por la otra. Una felicidad muy grande siempre viene después de una tragedia. Uno siempre vive en contraste. Entonces, ser capaz de vivir la vida como si la viviera 100 veces. Aunque los dolores son un sufrimiento. Luego tan vivo, ¿no? Luego está feliz. Y descubre un poco cada momento cómo resistir a cada momento. Porque es la única manera en realidad de ser feliz. O estar tranquilo. Felicidad no necesariamente estar... Con algo, ¿no? a veces estar tranquilo, basta. Ahora el momento de éxtasis, ahora el momento de felicidad extrema o, o muy desbordante. Pero lo principal, la paciencia, eh, olfato, no dejar nunca de salir el jardín que tiene a tu lado. A veces el cielo está a tu lado y no te das cuenta. ¿Y,
0: ¿Y cómo ya. poder hacer eso? ¿Cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder darnos cuenta de que? tenemos un jardín hermoso y hay que respirar todo eso. ¿no? Bueno, porque la vida pasa muy rápido y a veces pues estamos pensando más en, ay, ¿cómo voy a terminar el fin de mes? ¿Cómo voy a tener el dinero para esto? ¿Cómo poder respirar? La, 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 la mirada proyectiva o planificadora está bien. La mente
1: se entretiene harto con eso. Eh, pensando futuro, ¿qué va a pasar? <coughs> pensando en la próxima conspiración. Pensando... No tengo o sea, como que se trata de armar un montón de algoritmos que con medios locos, buenos, positivos, negativos. Pero <coughs> está bien, ¿no? yo creo que está bien. Pero uno también tiene que entretener la mente, tiene que hacerla sentir bien. Y, y la mejor forma de hacer sentir bien a la mente es eh, encontrándole el valor a una vida tranquila dentro de lo posible. Y a veces pasa, porque yo no soy tan moralista como decir, hay cosas buenas que hay que conservar, a veces hay cosas buenas que hay que actualizar. A veces hay momentos, hay personas que te dan cosas que uno piensa que te van a dar. A veces, a veces un, una fiesta te puede dar lo mismo que un libro, porque en esa conversación que tuviste en esa fiesta te va a entregar algo profundo. A veces el libro te puede entregar más cosas que la fiesta, pero darse cuenta de eso, ¿no? Como no vivir, tratar de vivir de la manera más organizada posible dentro del caos. ¿Ya? Uh -huh. es que puede ser a veces la vida porque eh, es la vida no es ni orteticado, eh, es al medio es como tú, como tú estás ahí ¿no? es como tú disfrutas lo, lo apolíneo y lo eviniciaco lo, lo, lo bello, lo estático, lo armonioso o lo desbordante a veces la felicidad puede estar en los desbordantes a veces está en la tranquilidad a veces uno se va a descansar, aprender a descansar
0: es importante eh, eh. y yo creo que la gente no es difícil, es difícil cuando uno está pensando solamente en el qué va a pasar mañana o como tú dices, qué pasó en el pasado, qué, los traumas y todas esas cosas. La gente no descansa. Yo creo que si uno no descansa, pues sencillamente no tiene ni, ni esa creatividad para poder hacer mejores cosas o ser mejores personas ellos mismos. Dime, Guillermo, ¿qué es lo que te hace remarcable? Yo creo que en parte en mi vida, con la experiencia que he tenido, eh porque yo tengo 30
1: y, 33 años, tampoco puedo decir que he vivido toda una vida, eh, pero con lo que he vivido, yo creo que la forma de, de estar con otros. ¿eh? Como que, yo creo que, que la gente tiene mucha confianza de estar conmigo, conversar conmigo, eh, apoyar, sentirse apoyada por mí. Eh, yo no soy sociólogo, pero a veces tengo cierta habilidad de psicólogo, entonces a veces como que doy confianza para conversar va a estar un buen rato conversando, que para mí eso es importantísimo. Es importantísimo. Por ejemplo, yo digo, y esto también lo dice Nietzsche, el matrimonio no es más que una, una conversación rápida. ¿no? Si uno, es capaz, o sea, uno no es capaz de conservar una buena conversación con alguien en el día a día, uno, no, uno está mal, uno tiene que empezar a pensar. A es difícil estar todo el día conversando, ¿no? no simplemente... a veces uno se siente bien con el solo hecho de eh, estar de acuerdo que hay que descansar. ¿no? Uh -huh. Entonces, no todo es no acción, eso también hay que sacarse un poco de la mente, no todo es acción, a veces, a veces importa mucho la contemplación. Y en ese sentido yo creo que eso, yo creo que eso es lo que parte, yo, yo creo que ayuda a conectar muchas cosas con las personas. Me, me, yo lo que aprendo siempre lo converso, la gente me escucha, yo no, 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 no me digo experto, tampoco me quedo callado con lo que pienso. Entonces yo creo que eso, tener, soy confiable, yo creo que eso es lo que me hace... De una persona remarcable, sí, ¿no? como kilos, sí, de... sí,
0: se nota, y yo, y yo agregaría la paz, <ríe> la paz que tienen para conversar, y se nota que eres un muchacho bastante sabio, y eso es algo que a mí me encanta, me encanta conversar con personas así. Dime Guillermo, y si las personas que nos están escuchando, quieren saber más acerca de la gamificación, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, yo tengo un link que lo, lo puedo compartir después, no sé si lo contesto por acá por el chat, te lo paso a otro Sí, vez, puede, pero... puedes
0: decirlo ahorita ¿a dónde, a dónde puede ser y luego lo compartimos no hay ningún problema. Mira, a, a, en el portal academia.edu
1: uh -huh. buscan Guillermo Sepúlveda y va a encontrar papers que yo he escrito. ¿ya? Uh -huh. Adelante, tiro que no son papers uh -huh. motivacionales, son papers teóricos de análisis. Uh -huh. que mi, mi objetivo es superar la gamificación estoy constantemente pensando y estoy obviamente publicando en revistas con respecto a tema. Uh -huh. o sea, son papers reflexivos. Y me pueden buscar en internet por Guillermo Sepúlveda Castro, sociólogo, videojuegos, esas tres, esas, tres, esas tres etiquetas, y van a encontrar. Eh, Doctor Game también me han, me han dicho, a veces juego un poco con mi avatar, con mi nickname, pero Doctor Game, Guillermo Sepúlveda en YouTube, me pueden encontrar. Ahí doy, he dado charlas, conversaciones de la historia de los juegos, de la gamificación, la importancia de esto. Ahí pueden conversar y, y, y verme. Si hay cosas que no les gusta, bueno, conméntenme las no tengo ningún problema. yo Soy una persona que acepto el distenso, si alguien siente de mí no hay problema. Y, y si me odia, si me, no le gusta lo que digo, bueno, estoy abierto a eso y, y, que, y bueno, que su vida siga adelante,
0: ¿no? yo no odio nadie <risa> <risa> no Qué gracioso, no, y tienes razón, pues al final le cuentas esa opinión de cada uno y si alguien va a buscarte es porque realmente le interesa el tema, ¿verdad? Yo creo que sería algo loco que vayan a buscar a alguien cuando no le interesa. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo sé que esta no va a ser la última vez que vamos a tenerte de invitado. Eres una persona bastante sabia que nos ha traído algo realmente nuevo y diferente a esta plataforma. Te deseo lo mejor y ya estamos en contacto.
1: Bye. Saludos a toda la familia.
0: Claro que sí. Bye. y déjame tu email, te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista. Así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a pulsecharts.viveremarkable.com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast, así como en Facebook y en YouTube como Viver Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.